0: Olá, bom dia. Estamos de volta com as leituras psicanalíticas de Freud e outros. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Voltamos à leitura do texto de Násio, O Silêncio na Psicanálise. Dessa vez, iremos ler o texto que está na página 41. Um caso de mutismo psicogênico, é um texto de 1927, de Sophie Morgenstern. Ela... Quem desejar acompanhar comigo, iniciou a leitura. Ela Essa leitura inicia assim. O que a criança não se atreveria a dizer nem a escrever, ela revela em seus desenhos, porque não prevê que numa pequena folha poder -se decifrar seu caráter, como em suas declarações ou sua escrita. Ela ousa ser ela mesma, ela se aventura, se exprima. É uma exposição de desenho de crianças no Salão Museu da Cidade Feliz de Florent e Feus. Até agora, o mutismo psicogênico infantil não foi descrito em nenhum lugar. No presente trabalho, vou mostrar através de qual conflito psicológico uma criança de nove anos e meio se viu prisioneira de um mutismo que durou quase dois anos e cujo caráter especial me permitiu fazer um estudo psicanalítico bastante extenso. Deu ao senhor Royer a possibilidade de acompanhar de perto e cuidar desse caso tão interessante, e pelo menos que eu saiba o único até então. Há dois anos, por ocasião de uma mudança de domicílio, nosso pequeno paciente deixou de falar durante algumas semanas. Quando foi trazido para a consulta no patronato em 26 de outubro, fazia um ano que não falava mais com seu pai e quatro meses que não pronunciavam a única palavra. Nosso pequeno paciente, Jax R., tem pelo lado materno uma hereditariedade carregada de elementos esquizoides bem pronunciados. Nasceu em novembro de 1917, com oito meses. Jax passou por todas as doenças infecciosas infantis e desde cinco anos apresentou problemas de marcha em consequência de uma miopatia. Com sete anos fez duas crises comerciais frustras. É uma criança retardada, mais por falta da escolaridade do que por falta de capacidades. Essas últimas são muito mais desiguais deles. Na primeira consulta, ele não quis responder ao médico. Virou-lhe as costas, debateu os tentou unhar e fugir, quando se tentou retê-lo. Não quis deixar que sua mãe saísse, agarrou-se a ela e sentou-se em seus joelhos. Posto na cama e despido para o exame somático, tentou fugir. Contido por duas pessoas, continuou a se debater. Decidiu mantê-lo no patronato em observação. Foi isolado lá e mostrou viva simpatia por um jovem carregado que à noite fazia música ao lado dele e lhe permitia desenhar a atividade que o pequeno Jacks gostava muito. Jacks foi admitido no patronato em 26 de outubro. Eu o vi pela primeira vez em 4 de novembro. Ele tinha um, ans... um ar ansioso, dobrado em si mesmo, olho fixo no chão, não queria responder nem por sinais as perguntas que eu lhe fazia. Todo esse comportamento levantou a suspeita de uma esquizofrenia infantil. No entanto, é preciso fazer a reserva de que essa psicose é muito rara antes da idade da puberdade. O mutismo nos esquizofrênicos é uma manifestação do negativismo ou antes do autismo, blower. É uma atitude hostil para com o paciente, atitude que demonstra a preferência do doente por seu mundo interno imaginário face à realidade. Com frequência, associa-se a um delírio alucinatório, são as vozes que impõem o mutismo ao doente ou os temas de seu delírio e o submetem a tal sacrifício, ao passo que nos histéricos o mutismo apresentaria a expressão física de um conflito psicológico. Nosso doente é uma criança doce, obediente, muito tímida, ama a música, mas a tudo prefere o desenho, escuta com interesse as histórias que eles contam. Trata de se fazer compreender por gestos e fica furioso se os circunstantes não conseguem decifrá lo Tudo isso nos prova que o mutismo de nosso pequeno doente não entra no quadro das esquizofrenias. Seu mutismo se baseia no conflito psicológico entre ele e seus pais, do que falaremos na história da sua doença. Em meu primeiro encontro com o um doente... Vi os desenhos que fez em casa e no patronato. Fiquei impressionada tanto pelos temas desses desenhos quanto pela expressão ansiosa das pessoas representadas. Atraíram minha atenção principalmente os desenhos feitos nos primeiros dias de sua estada no patronato. O mesmo tema que se repetia nos dois desenhos. O menino pequeno contemplava um homem com desconfiança e terror. Nesse desenho que foi o ponto de partida de nosso estudo vê-se à esquerda um menino com um olhar cheio de medo, que é sem dúvida o próprio paciente. À direita, um homem de quem a criança tem medo. No céu, a lua, já que esta cena se passa durante a noite, e um avião. Ao constatar que o único meio de expressão de, Jack, de Jax era o desenho, eu o empreguei para o tratamento. Desde a primeira sessão, levei-o a desenhar. Eu dava interpretações a esses desenhos e Jax aprovava ou desaprovava com sinais na cabeça. Foi assim que consegui ajudá la a exprimir seus conflitos inconscientes. Eu lhe perguntava se ele tinha um desgosto e quando respondia firmamente a minha pergunta, eu lhe dizia, desenho para mim. Durante duas semanas, Jax desenhou cenas de horror. Um assassinato duplo, um homem assassinando um menino e ele mesmo assassinado por um soldado. Cabeças cortadas, pássaros e animais de formas fantásticas e atitudes agressivas. Um homem com um bastão excessivamente longo fazendo soar um sino de uma igreja, um homem preso nos fios de uma aranha, uma mulher gritando por socorro. Um segundo desenho do mesmo dia está repleto de animais monstruosos, de homens com três bra braços com uma faca. No desenho de 13 de novembro, Jax representa as cabeças cortadas de seus pais e ao lado o malvado que cometeu esse crime. Foi essa a interpretação que Jax nos deu quando falou. No desenho de 14 de novembro, vemos uma cobra, homens munidos de bastões em forma de pipas e de facas e um homem matando uma cobra. Um dos desenhos, de 18 de novembro, representa homens fantásticos, alguns passeando na lua, outros providos de asas, pássaros enormes. Mais tarde, Jax nos deu a seguinte explicação. Os três homens lobos giram em volta da lua, atiram as crianças da lua para a terra, do alto para baixo e matam-nas. Os homens de cabeça pontuda ou gorro pontudo, são homens lobos malvados que comem crianças. Nosso pequeno doente encontrou o germe dessa fantasia no conto do chapeuzinho vermelho. Todos esses desenhos são sobrecarregados. As cenas de voo se acumulam neles. A angústia se exprime em todos os rostos. no um das vítimas, nos um dos atores e no um dos espectadores. Ao ver que, pelo desenho, Jack se desembaraçava de uma grande parte das angústias que o haviam atormentado, pensei que por esta via ele poderia também romper seu mutismo. Sua atitude para comigo também havia mudado. chio de início tornou-se sempre mais amigável, mas Jack continuava mudo. Para encorajá-lo, trouxe um tablete de chocolate enrolado num papel com figuras e lhe entreguei sob a condição que, de que ele falasse no final da sessão. No correio dessa sessão, contei-lhe uma historiazinha na qual fazia com que o um garoto, que chamei de Michel, sofresse uma parte das angústias de Jack, que Jack poderia ter sentido, mas dando uma saída feliz para a história. Mas ela não continha nenhum fato sexual e não poderia contribuir para despertar a curiosidade pelas questões sexuais em nosso doente. Mal acabei minha história e Jack, que escutava com vivo interesse, quis imediatamente um lápis, mas só o pedia por gestos. Eu recusei, pois desejava a todo preço fazê-lo falar. Tomou então uma pena e desenhou um menino entre dois animais fantásticos. No fim da sessão, devolveu-me chocolate, mostrando-me por gestos que as palavras não queriam sair. Em resposta à minha pergunta, que te impede de falar? Ele desenhou um homem com uma faca na mão. A sessão toda mexera tanto com Jacks que na sessão seguinte ele revelou quase todo o seu conflito secreto. Sob meu pedido de que desenhasse os arreborrecimentos que tivera com seu pai, ele desenhou toda a família em lágrimas e me explicou por gégios que era devido ao seu mutismo. Pedi-lhe de novo que me desenhasse a causa de não mais falar. Ele fez o segundo desenho em 21 de novembro. Um homem com uma faca, uma criança e um objeto que mais tarde interpretou como su sua barriga. Em resposta à minha pergunta, o que te fez esse homem? Ele desenhou uma criança na cama, um homem na faca ao lado dela. Insisti para que me contasse por desenho todos os detalhes. E ele, me de e ele desenhou as cenas que se seguem na mesma folha. A criança em pé, para a qual se dirigiu o homem da faca e, finalmente, a cena de castração absolutamente evidente. Aproveitei a ocasião para lhe dizer que não lhe cortaria nenhum membro, pois não havia nenhuma razão para ter medo dessa punição, porque jamais se castiga as crianças desse jeito e que ele logo se livraria de seus maus hábitos desde que não pensasse mais nisso. Na mesma sessão, ele desenhou no final uma cena cheia de atrocidades. Um homem forcado, uma cabeça cortada, fuzilamentos. Na explicação oral que nos deu mais tarde, ele nos falou de um assassinato triplo. O rei tinha matado o menino e eu, e tinha se matado em seguida. Depois de nos ter revelado de maneira tão expressiva as visões de horror que o obcecavam, continuou, no entanto, sem falar. Tentamos, então, romper seu mutismo através do medo. Foi encerrado numa cela, na qual o libertei depois de meia hora. O resultado foi o mesmo que no caso do chocolate. Jackson falou, mas se apresentou a desenhar uma criança em lágrimas, com um lenço molhado na mão e um homem de boné com uma faca na mão. No desenho seguinte, temos homens em atitudes misteriosas, com fuzis e bastões aproximando-se de igrejas, casas e torres. Esses dois fracassos em meu tratamento decidiram me levar a Jax a reagir através de interrupção das sessões, sendo que ele podia ver que eu vinha para o tratamento dos outros doentes. Na primeira sessão após esse intervalo, que durou uma quinzena, Jax tinha pressa em me contar a sua tristeza. Ele soubera que sua mãe estava gravemente doente, desenhou sua mãe na cama, uma criança ao lado dela, com expressão de terror na fisionomia. Tratei de lhe explicar que não poderia ir ver sua mãe antes de falar. Disse-lhe que era preciso continuar a nos contar por desenho tudo o que o atormentava, pois somente dessa maneira ele aprenderia a não ter mais medo e poderia voltar a falar. Fez então em seguida um segundo desenho. Nele se ventou todos seus membros cortados, uma repetição da cena de castração e sua mágoa pela separação de sua mãe. A explicação oral que nos deu em 1 de fevereiro confirmou plenamente nossa hipótese, o que aconteceu também para a maior parte dos outros desenhos. Gostaria de chamar-lhe a atenção para um de detalhe desse desenho, no qual falaremos mais tarde. O um homem da barba estranha. Não se tem mesmo certeza se é uma barba ou uma língua. Na sessão seguinte, 24 de dezembro de 1926, Jackson nos comunicou uma nova obsessão, a de lhe cortarem a língua. Parece que na casa haviam nos ameaçado com a punição devido ao seu mutismo, mas essa não é a única causa dessa obsessão. Os desenhos seguintes exprimem uma angústia crescente, uma inquietude profunda, não somente pelos temas repletos de atrocidades, pela repetição desses temas, mas também pela acumulação de objetos apresentados sobre a mesma folha. Por dramáticas que sejam as cenas apresentadas nos desenhos de 30 e 31 de dezembro, a explicação oral que Jackson nos deu mais tarde nos impressiona ainda mais. Um terceiro desenho de 30 de dezembro apresenta uma dupla operação, mas os enfermeiros com coifa e a mesa cirúrgica constituem somente o disfarce sobre o qual Jacks apresenta um coito e uma castração. Com a verdadeira arte, ele acumulou tudo o que contribuía para a origem de sua neurose. Acredito que não me engano ao dizer que a pessoa deitada na mesa de operação deve representar ao mesmo tempo sua mãe e ele mesmo, e o homem ao lado, seu pai. O horror, tão bem expresso na fisionomia do operado, não pode deixar de simbolizar seu próprio medo da castração, ao qual um desenho da barriga esburacada faz alusão. Foi Jex quem nos deu essa interpretação da barriga esburacada, desenhando o menino como uma criança a quem cortaram as partes. A atitude do cirurgião indica antes uma cena disfarçada de coito, e também a importância de Jackson atribuir ao duplo pênis que o cirurgião possui nesse desenho. A operação à esquerda é menos clara. A explicação oral que Jackson nos deu mais tarde confirmou nossas suposições, mas acrescentou um novo elemento na transferência que fez comigo. Num desenho, ele identifica minha pessoa com sua mãe e consigo mesmo. E nos diz, a doutora está doente. O médico rega sua barriga aberta e coloca um osso que vai substituir a barriga tirada. Para nos informar de que se trata de uma castração na operação da barriga, Jackson nos disse que ele mesmo sofreu uma operação na barriga. Representava um desenho na barriga isolada como um buraco no meio. A explicação que nos dá prova-nos também que ele não distingue claramente o ato sexual do ato de urinar. Os depoimentos de outro doente trouxeram a confirmação de que as crianças que representam o ato sexual por essa imagem. Trata-se de um menino de 14 anos, muito inteligente que tinha um hábito da, na análise de decompor as palavras. Ele decompôs a palavra wenger, vingar em vem, ventre, ger, jato de água, ou seja, no total, um jato de água no ventre, imagem pelo qual representava o coito. Sob todos os pontos de vista psicanalíticos, esse desenho é muito instrutivo e nos dá também a explicação muito precisa do que Jacks quer simbolizar com as barbas, as línguas, os bastões, os braços estranhamente alongados. Mesmo após ser exprimido nesses desenhos os complexos mais importantes, Jacks não se desembaraçar ainda de todos os conflitos. No dia seguinte, ele desenha de novo uma dupla operação e nos apresenta um novo aspecto, a questão da castração, o antes da punição pelo onunismo. Num desenho de 21 de dezembro de 1926, duas pessoas cortam com uma faca os braços da pessoa deitada. A pessoa operada está deitada na cama, mas o cenário médico está ausente. Ao contrário, numa outra cena à esquerda no mesmo desenho, o cenário médico é muito rico mas a operação em si mesma não é visível a cena direita baseia-se no fato de que prendiu as mãos de Jack à noite para impedi-lo de se tocar parece-me que a pessoa à direita é um homem, seu pai e da esquerda uma mulher, sua mãe a explicação que mais tarde doente deu para esse desenho é a das mais preciosas ele diz que me corta os braços a mim doente de gripe para me curar, pois minhas mãos estão sujas, são más porque fizeram sujeiras. Na segunda operação, se o médico me corta as partes. Dois ossos estão sobre a mesa. Não se pode desconhecer a significação dos ossos nessas circunstâncias. O mesmo vale para a cabeça cortada, que é nada mais, nada mais é do que o outro símbolo da castração. Parecia chegar o um momento em que Jax não mais poderia adiar a fala, mas os fatos nos provaram o contrário. Em janeiro, Jax começou a molhar a cama com frequência, o que não lhe acontecia antes, senão muito raramente. Para me explicar a causa desse fato, Jax fez, em 11 de janeiro, um desenho no qual me representou, se representou adormecido na cama, com urinol ao lado e objetos espaços em volta a minha pergunta você viu esses objetos no sonho jacks fez um sinal afirmativo mais tarde me deu a mesma explicação verbalmente no desenho de 14 de janeiro jacks repete todas as suas misérias devidas aos homens de bastão faca seringa em 20 de janeiro ele fez as necessidades nas calças urinou na escada e sujou tudo a sessão de 21 de janeiro foi muito dramática Através dos desenhos, Jax contou todos os males que lhes aconteceram. Tinha uma aparência inquieta e infeliz. Parecia lutar contra o seu mutismo, mas ainda não conseguia rompê-lo. Com a conduta que acabamos de mostrar, Jax exprimia interesse que tinha pelas funções de excreção. Principalmente a série de desenhos feitos em casa. Antes de sua entrada no patronato, nos mostra a importância que davam a essas funções. Representa nele duas pessoas uma ao lado da outra, sentadas em e nos explica mais tarde que essas pessoas representam sua mãe e ele. No interesse do pequeno doente pela função da excreção, não chegamos a discernir uma curiosidade quanto ao nascimento das crianças. Na maioria das crianças, essa questão está intimamente ligada à função de excreção, explicação mais aprovada pela imaginação infantil, quanto à maneira pela qual as crianças veem o mundo. É possível que a curiosidade de Jacks não tenha sido levada nessa direção só por ter uma irmã mais velha. Ele não tinha vivido o um conflito psicológico despertado pelo nascimento de um irmão ou irmão caçula. Talvez tenha se aproximado da questão no desenho dos homens lobos que comem as crianças. Ele foi inspirado pela história de Chapeuzinho Vermelho, que simboliza o nascimento. Com os homens lobos, Jacks representa o nascimento ao contrário como acontece com frequência nas lendas. Ainda no outro desenho, um homem urina num vaso ao lado de um rapazinho com as partes cortadas. Jackson nos diz que se trata de seu tio e de um menino. Estamos convencidos de que queria representar seu pai a ele. O comportamento de Jax em janeiro representava apenas o resto das manifestações de seus conflitos inconscientes ligadas à sua preocupação com as funções de excreção. Depois que esse conflito passou, na, da camada inconsciente para a consciente, desapareceu toda a angústia que obcecava Jax. Ele perdeu todo o medo que o impedia de falar e, na primeira ocasião de visita aos pais, dois dias mais tarde, começou a responder com voz baixa as perguntas de sua irmã. Jax fala desde 23 de janeiro. A partir dessa data, repassei com Jax todos os desenhos, pedindo-lhe sua interpretação. Comecei pelos últimos desenhos, que contém mais elementos sobre a origem do sua neurose, e terminei pelos desenhos que fizeram em casa. Dessa forma, obtive uma confirmação muito clara da minha hipótese sobre a origem da neurose e sobre a significação de seu mutismo. A princípio ele só respondia em voz baixa e com palavras muito abruptas, mas pouco a pouco chegou a se exprimir em voz alta. Sua atitude para com o ambiente mudou muito também. Ele se mantém ereto, olha sem medo em torno de si e responde também a pessoas estranhas. Durante sua permanência no hospital de Pastor, Pastel, em 2 a 17 de março, por ocasião de uma rubéola, sua conduta foi impecável. Não urinou na cama e só respondeu às perguntas das freiras. No patronato, manteve-se ainda um pouco afastado nos últimos dias de seu internamento, na maior parte do tempo ocupado em desenhar, mas na recreação brincava com outras crianças, provocando-as com frequência. Sua atitude para com o pai mudou completamente. Ele lhe fala muito amigavelmente e demonstra grande alegria em vê-lo. Foi para casa várias vezes, em visita, e todos ficaram impressionados pela mudança em seu comportamento. Há mais de três meses voltou definitivamente para casa, Comporta-se bem e fala até demais. Toda sua vida desenrola no mundo imaginário. Mesmo atualmente, prefere responder uma pergunta complicada com o desenho ao invés de uma palavra. Como nos demonstra o desenho de 3 de fevereiro, que representa um soldado a cavalo e outro a pé, dando tiros de fuzil e acendendo duas velas no céu. Eles querem matar Deus, nos diz Jacks. É a primeira vez que se dirige sua imaginação para um assunto supraindividual, Deus representando seu pai numa região mais alta. É necessário ainda apontar o um interesse de Jax pelos sonhos. Ele os conta e os desenha. O homem da faca que representou no desenho de 22 de março era uma visão. Desde que se livrou de sua angústia, o caráter de seus desenhos mudou. Segundo Freud, o recalque provoca a sublimação. E nosso doente, o recalque ativou a animação e contribuiu para a riqueza do tema de seus desenhos. É muito interessante que o próprio Jackson tenha percebido. Quando lhe pedi em 28 de fevereiro que refizesse o desenho de 28 de outubro, que tinha perdido, ele me disse, eu me lembro muito bem dele, mas não poderia mais fazer exatamente o mesmo desenho. Ele tinha razão. A diferença entre esses dois desenhos sobre o mesmo tema é chocante, enquanto que 28 de outubro, ver figura 1, um exprimia uma angústia assustadora de um acontecimento surpreendente, que se passava à noite às escondidas, o segundo nos mostra dois homens em tranquila conversa, diante de uma casa na luz, com luz acesa, Jack desenha com frequência agora cenas cômicas e me mostra seus desenhos com ar zumbi inteiro. Ele desenha Fratellini saindo de um palácio, mulheres em roupas de homens. Já conhece sua vocação. Diz-me que quer ser pintor. A mesma liberação produziu-se em sua atitude para com o pai. Após dois anos de hostilidade, fala-lhe fielmente, O medo desapareceu completamente. Por várias vezes Jack me disse que não me sentia mais medo de seu pai nem do homem que corta as pernas, as mãos e outras coisas que não pensava mais nisso. Ele me contou em Arca, Arcaxon onde passou seis meses com a mãe e a irmã e em 25 não queria ver seu pai. Ele fugia quando seu pai estava lá não queria que seu pai viesse sentia mais medo dele à noite do que durante o dia. Sabemos que no início da neurose de Jacks Remonta esse período da estrada de Arcachon. Ali, Jack teve a oportunidade de ter sua mãe inteiramente para si Prazer que a visita do pai impedia, pelo menos em parte Havia uma dupla razão para temer mais o pai à noite do que de dia O pai o privava da mãe e lhe lembrava a proibição de se tocar A história da doença de Jack contém fatos muito banais Muito conhecidos na prática psicanalítica os dois núcleos principais, o complexo de Édipo e a castração, levaram nosso pequeno doente ao mutismo e a uma atitude hostil para com o pai. A ilustração mais surpreendente dessa hostilidade está representada por um dos desenhos que Jack havia feito em casa, antes de sua admissão no patronato. O assassino que corta a cabeça de um homem tem uma semelhança impressionante com o menino do desenho que nos serviu do ponto de partida no tratamento a cabeça cortada lembra a cabeça do assassino pode se objetar que na nossa análise não está completa pois não chegou à reconstituição do trauma primordial somos de opinião que o inconsciente de jacks encontra uma solução do problema que o atormentava via tempos realizando nos uns desenhos simbólicos através dos quais nos deu provas de que se dava conta do sentido oculto das relações de seus pais. Ele ficou contente por encontrar na pessoa da psicanálise alguém que compreendia sua linguagem, que dissipava seus temores sem fundamento. Tendo obtido a, a cura completa, não ousamos levar mais longe a pesquisa de informações concernentes às questões sexuais nessa criança, de inteligência média e de imaginação muito viva. Parece-me de particular interesse que Jacks tenha nos dado documentos incontestáveis sobre esses problemas no psiquismo da criança. Na psicanálise de adulto, lidamos com a reminiscência do trauma vivido na infância. Creio que é a primeira vez que vemos o conflito em seu estado primordial, podia-se dizer, representado por desenhos inspirados pelo inconsciente da criança. Os desenhos de nosso doente contém todos os mecanismos psicológicos constatados por Freud. A condensação, o coito e a castração no mesmo desenho. A transposição de baixo para cima, cortam a língua, a cabeça, as mãos do doente, nada mais que símbolos do órgão sexual. A identificação, Jackson identifica minha pessoa com a sua e com a de sua mãe e me faz sofrer todos os horrores que acreditava ameaçarem sua mãe e ele próprio a sobredeterminação, Jackson nos representa no mesmo tema várias vezes sobre as mesmas diferentes formas e, enfim, a transferência, que desempenhou um papel principal na cura de nosso doente. O que me parece ainda particularmente interessante é que Jackson emprega para designar os objetos que têm os mesmos nomes que o doente de Freud na história de um infantil ou o homem dos lobos. Jackson fala dos homens lobos que comem as crianças. O desenho que fez não deixa nenhuma dúvida que esses homens lobos são símbolo do pai. Ora, são providas de línguas que pendem suas bocas. Ora, os que comem as crianças. Para o doente de Freud, o lobo do sonho simbolizava o pai. E em é a cena em que via no sonho, desperta nele a lembrança do coito de seus pais, observado pelo doente antes dos quatro anos de idade. Creu não estar enganado a procurar o motivo de mutismo de Jax no medo de que ele cortasse a língua com punição por ter se tocado e na necessidade de ser punido por seu desejo de morte do pai. Em mutismo tinha uma, esse mutismo tinha uma base dupla, portanto, o medo da punição e a punição que ele mesmo impôs. A cura que obtivemos após três meses de tratamento prova-nos que a análise infantil é de duração mais curta que a de adultos. Ana Freud tem razão ao dizer em seu livro sobre a técnica da análise infantil que o caminho percorrido pela criança neurótica não é o mesmo do adulto doente. Na criança, trata-se de um neurose infantil. Não temos a necessidade de quebrar uma via construída sobre bases falsas, mas em seguida reconstruí-la. Na criança, chegamos em menor tempo às camadas onde estão seus conflitos. Em nosso caso... Vimos um papel que coube a transferência de Jack sobre o psicanalista. Desde que se produziu a transferência, Jackson teve mais dificuldades em nos se revelar seus conflitos mais profundos. Fim do artigo. Agora vamos voltar ao início do artigo, onde tem uma descrição muito linda a respeito de Sophie Morgenstern. Diz o seguinte: Terminados os estudos médicos na faculdade de Zurique, Sophie Morgenstern foi para a Rússia conseguir seu diploma e adquiria, assim o direito de exercer a medicina na Polônia, seu país de origem, então ocupado pelos russos. Ela voltou para Zurique, em 1917, no serviço do professor Blowley, onde o primeiro foi assistente voluntária sob a direção do doutor E. É... Minkowski. Após a partida deste para a França, ela galgou os escalões hierárquicos e, finalmente, foi nomeada médica assistente do asilo de Munsterlingen. mudou um se para a França em 1927 e o Dr. Howey admitiu em seu serviço como assistente encarregada dos tratamentos de psicanálise, posto que ocupou até sua morte. O artigo a seguir publicado pela primeira vez na revista de Psicanálise, 1927, primeiro, página 492 a 504, e retomado em seguida no livro Psicanálise Infantil de Denoël, de 1935, apresenta um valor histórico maior. É o primeiro trabalho psicanalítico conhecido na França, no qual um psicanalista utiliza o desenho como método de análise. Mas é também o primeiro trabalho psicanalítico que mostra claramente como o silêncio introduziu um dispositivo de escuta analítica da criança através do desenho. Fim do artigo. Próximo podcast, vamos fazer o texto, né? ler, ler o texto. Silêncio e verbalização, um suplemento à teoria, teoria analítica da Regra Analítica de 1949, por Robert Fles. Obrigada a todos que continuaram até aqui.